0: den Ohio River aus Indiana rüber nach Kentucky, den nächsten Start auf meiner Reise und damit willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, heute mit Folge 18 aus Kentucky. The Bluegrass State, wegen des Grases, das hier wächst und so heißt und tatsächlich in manchem Licht blau schimmert und wegen der Musik, die hier in Kentucky geboren wurde. Zu der kommen wir später noch. Jetzt bin ich auf dem Weg zu einem Museum, von dem ich noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Denn in diesem Museum werden krasse Dinge behauptet. Zum Beispiel, dass die Erde gerade mal 6000 Jahre alt ist. Oder dass noch im Mittelalter Dinosaurier auf der Erde herumliefen. Und laut Studien sollen rund 40% aller Amerikaner genau daran glauben. Mit voller Überzeugung. Prepare to Believe steht auf einem Schild an der Museumseinfahrt. Flankiert von zwei dinosaurier aus Metall auf der Mauer daneben. Ich habe lange überlegt, ob ich überhaupt hierher kommen soll. Ich laufe gerade durch die Parkanlage, die zum Museum führt. Da gibt es auch einen Streichelzoo mit Alpakas, Schweinen, Ziegen, Zebras, künstliche Wasserfälle. Alles sehr großzügig angelegt, sehr sauber. Aber das Herzstück ist natürlich das große Museum. I'm Mark Loy.
1: I am one of the three founders of Answers in Genesis. Answers in Genesis is the organization
0: that built the ARK Encounter here in Northern Kentucky and the Creation Museum that we're in right now. Creation Museum. Mark hat es mitgegründet. Ein großer, stattlicher Mann in den 60ern mit hoher Stirn. Answers in Genesis heißt seine Organisation, weil alle Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens im Buch Genesis stehen, sagt Mark. Und deshalb hat er zusammen mit seinen Partnern hier in Kentucky nicht nur das Museum gebaut, sondern ganz in der Nähe auch Noahs Arche in Originalgröße. Alles, um eine Botschaft zu verbreiten: That the Bible, all 66 books of the Bible are true. It's a historical record die Bibel ist ein historisches Dokument sagt Mark jedes Wort darin wahr und wortwörtlich zu verstehen konkret Gott hat die Welt in genau sechs Tagen erschaffen mit allen Geschöpfen in genau der Reihenfolge und das ist noch gar nicht so lange her if you go from Adam, And you you notice all the chronologies through the Old Testament
1: there's only about 4000 years between Adam the first created human being and Christ so we're not apologetic at all that we believe that the earth is only
0: about 6000 years old now I know that's radical in der Tat nicht nur radikal sondern auch kaum zu glauben die Erde ist 6.000 Jahre alt oder besser jung, und damit das auch alle Museumsbesucher kapieren, wird jede Menge Technik eingesetzt.
1: It's very high tech. We use the best technology you can possibly find in the world to give our guests a wow experience. All scientists study the same evidence, but their starting points lead them to reach different
0: conclusions about the world around us. Die Ausstellungen verteilen sich auf zwei Etagen. Es beginnt mit einer Gegenüberstellung der Weltanschauung von Evolutionisten und Kreationisten. Dann folgen Dioramen, die Adam und Eva als braunhäutige Figuren im Paradies zeigen. Den Sündenfall und wohin er führt, nämlich zu Holocaust, Drogensucht, Schwangerschaftserbrüchen und Homo-Ehe. Das wird mit einer Galerie brutal inszenierter Schwarz-Weiß-Fotos verdeutlicht. Und da hängt auch ein Bild von einem zähnefletschenden Wolf. Denn Adam, Eva, die Schlange und der Apfel sind auch verantwortlich dafür, dass die Raubtiere sich von reinen Vegetariern in Fleischfresser verwandelt haben. Mir sind all diese Schlüsse vertraut, aus sehr persönlichen Gründen. Es ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich mich ziemlich unsterblich in eine evangelikale Christin aus Louisiana verliebt. Ohne genau zu wissen, auf was ich mich da einlasse. Wir hatten uns bei einem Musikfestival zufällig getroffen, waren danach per E-Mail in Kontakt geblieben. Und je länger wir schrieben, desto mehr wollten wir voneinander wissen. Auch Themen, die mit dem Glauben zusammenhängen. Ich habe schon gemerkt, wie wichtig ihr das war. Und irgendwann hat sie mich in einer Mail gefragt, wie ich zu Abtreibung, LGBT-Themen und Evolutionstheorie stehe. Und mir war damals noch nicht ganz klar, worauf sie hinaus wollte und was das für unsere Beziehung bedeuten würde. Vier Monate später haben wir uns dann endlich wiedergesehen. Wir fingen uns in die Arme und mir war sofort klar, wie sehr es mich erwischt hatte. Wir hatten uns per E-Mail tatsächlich ineinander verliebt. Und jetzt folgten erstmal Gespräche aus denen schon bald endlose Diskussionen wurden. Und je länger wir sprachen, bald auch mit ihrer ganzen Familie, desto mehr fühlte ich mich wie vor einem Tribunal. Da saß ich auf der Couch im Wohnzimmer und meine Freundin, ihre Schwester, ihr Bruder und ihre Eltern auf Stühlen vor mir im Halbkreis. Und dann ging es ans Eingemachte. <lacht> Alles wurde in Frage gestellt. Meine Lebensweise, meine Ansichten, mein Glaube. Nun bin ich ursprünglich in der lutherischen Landeskirche aufgewachsen, die meistens genauso langweilig war, wie sie klingt. Aber eben auch irgendwie tolerant und weltoffen. Die Bibel wortwörtlich zu verstehen, war da schon längst kein Thema mehr. Im Gegenteil, wir sollen sie interpretieren, hieß es. Aber davon wollen Evangelikale nichts wissen. Ich habe mich oft gefragt, warum. Also wie sie überhaupt auf den Gedanken kommen, dass wahre Christen nur eins zu eins nach der Bibel leben können und jeder, der gleichgeschlechtlich liebt oder Sex vor der Ehe hat, unweigerlich in der Hölle schmoren muss. Und als Antwort kam dann meist das Totschlagargument: Steht halt so in der Bibel. Gottes Wort. Und er hat jede Zeile genauso den Schreibern eingegeben. Am Ende, nach vielen Monaten zwischen Schmetterlingen und Klos im Bauch, mussten wir erkennen, dass unsere Liebe keine Chance hat. Die Unterschiede im Verständnis der Bibel und des Glaubens waren einfach zu groß. Und deswegen ist der Besuch im Creation Museum hier auch echt hart für mich. Ich finde diese Geschichte aber wichtig, weil es in Amerika eben so viele Menschen gibt, die so denken und fest an das hier glauben. Und weil nicht zuletzt die Evangelikalen mit voller Überzeugung einen Präsidenten wie Donald Trump ins Amt gehoben haben und noch immer hinter ihm stehen. stehe ich gerade vor den großen Dinosauriern hier. Stegosaurus. Er lebt in Colorado, Utah und Wyoming. Und davor sind immer so Tafeln angebracht, wo man nachschauen kann. Hier, interessante Frage, waren Dinosaurier auf der Arche Noah? Ja, ist die Antwort. Die Bibel sagt, dass von jeder Art zwei auf Noahs Arche gewesen sind. Oh, ist ja plausibel. Die Kreationisten vermuten übrigens, dass aus den Dinosauriern später die Drachen des Mittelalters wurden, die Legenden und Nessie in Loch Ness also real sein könnten. Ausgestorben sind Dinosaurier dann angeblich, weil sie irgendwann nicht mehr genug zu fressen fanden. Ich vereinfache, sie führen noch andere Gründe an, haben darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben. Es ist alles so absurd und widersprüchlich, zumindest für mich. Aber nicht für die meisten Besucher.
2: Here at the Creation Museum, it's been super eye-opening because I have read through the Bible multiple times. But even the Planetarium, it's really cool to see how that can work together with, you know, science and the Bible and the biblical worldview.
0: Sierra ist mit ihrem Mann John aus Kansas City, Missouri, extra wegen des Museums nach Kentucky gekommen. Sie fühlen sich nach dem Besuch bestärkt in ihrer Weltanschauung und wollen sie an ihre kleinen Kinder weitergeben.
2: Das ist die zweite Mal, dass dem ich bin. Und jedes Mal
1: bin ich mit einem rejuvenativen Gefühl, ich will, mich zu educieren. Wir haben zwei Kinder. Und es unterstützt den Willen, zu zeigen, dass diese Dinge wichtig sind.
0: Und genau deshalb ist das Creation Museum so umstritten. Beliebt als Ausflugsziel bei evangelikalen Familien und welches Kind liebt keine Dinosaurier. Aber die Schöpfung wird hier als wissenschaftlich belegte Tatsache vermittelt. Und wer mit diesem Weltbild aufwächst, wird sich schwer tun, in der Zukunft gängige Theorien über naturwissenschaftliche Zusammenhänge und Themen wie menschengemachter Klimawandel zum Beispiel anzuerkennen. I found a place full of charm. Ich brauche Kontrastprogramm und ziehe weiter, nach Süden, vorbei an Lexington, mit gut 300.000 Einwohnern Kentuckys zweitgrößte Stadt, nach Louisville. Danach wird das Land hügeliger, die Städtchen kleiner, Bäume stehen dicht, sind noch voller Blätter. Der Wald wirkt wie ein Dschungel, undurchdringlich, dunkel und mystisch.
2: You are looking at Cumberland Falls. Es ist 65-foot-wide, es ist 65-foot-high, und es etwa 75-100-foot-deep at the base.
0: Das ist Pam Gibson, Rentnerin und ehrenamtliche Helferin im Cumberland Falls State Resort Park.
2: Es ist nickname Little Niagara. Es Falls hier in the South
0: 20 Meter tief stürzt das Wasser des Cumberland River hier über die Felsklippen. Nicht so spektakulär wie die Niagara-Fälle, aber beeindruckend, besonders an Vollmondnächten.
2: Es ist the only place in the Northern hemisphere that you can see the moonbow. The moonbow happens when the mist from the falls comes up and filters through the Moonlight and creates a rainbow.
0: An kaum einem anderen Ort auf der Welt kann man das seltene Phänomen eines Mondregenbogens regelmäßiger beobachten als hier in Kentucky. Das Mondlicht bricht sich in klaren Nächten im Wassernebel des Cumberland Falls. Sam und ich fahren mit ihrem Truck zu einem Trailhead, nur ein paar Minuten vom Wasserfall entfernt.
2: We are walking to
0: Wir wollen zum Pinnacle Knob laufen, einer Anhöhe mit historischem Fire Tower.
2: This 37.
0: 1937 erbaut. Knapp 20 Meter hoch ist der Turm. Ein Stahlgerüst mit Treppe zur Aussichtskabine.
2: So it's like a huge yeah.
0: Und zu der klettern wir jetzt hoch.
2: It's 60 Meter
0: hoch. Was ist die Elevation hier?
2: 1400
0: Meter. Ein Bett gibt es, einen Tisch und einen Ofen zum Wärmen und Kochen. 16 Quadratmeter, umgeben von großen Fenstern zu allen Seiten.
2: In one direction you can see close to 300 miles. In the other direction, north, you can see 159 miles. The tower is situated where the corners are north, south, east and west, to help them locate and compass where the fires are
0: in der Mitte eine Apparatur, mit der Waldbrände genau lokalisiert werden konnten.
2: Drei
0: Monate im Frühjahr und drei im Herbst verbrachten die Feuergucker früher hier oben und meldeten neue Brände per Telefonleitung an die umliegenden Gemeinden.
2: Wir hatten eine party hier, wo alle phones rang und man es up um zu finden, wo das Feuer war. Und dann jemand in der Gemeinde würde mit einem Pick-up
0: gehen. Jemand wurde dann mit einem pick rumgeschickt, um die örtlichen Helfer einzusammeln. Eine richtige Feuerwehr gab es damals noch nicht. Und jeder, der mithalf, wurde so lange bezahlt, bis die Feuer gelöscht waren.
2: Und von der Zeit, die Männer auf das Bede des Trucks zu der Zeit, dass der Fahrer die Feuerwehr ausgelöst hat, wurden sie bezahlt. So there was a fair amount of Arson in the area to generate income.
0: Die Feuer waren ein gutes Einkommen mitten in der großen Depression. Kein Wunder, dass manchen Waldbränden ein bisschen nachgeholfen wurde. Die Wälder erstrecken sich von hier oben bis zum Horizont. Außer ein paar Stromleitungen, Antennen und Wassertanks nichts als Hügel und Bäume. Die ersten Blätter verfärben sich. Bald wird der gesamte National Forest in den leuchtenden Tönen des Indian Summer erstrahlen. Weiter geht die Reise, jetzt nach Westen. Und ich nehme ausnahmsweise die Interstate, denn ich bin verabredet. Vier, fünf Stunden Autofahren liegen vor mir. Das macht hier auf der Autobahn deutlich weniger Spaß als auf den kleinen Highways. Zum Glück habe ich Satellitenradio und den passenden Sound. Tyler Childers ist das, aus Kentucky. Überhaupt kommen viele Musiker, die ich unglaublich gerne höre, aus Kentucky. Warum das so ist, finde ich vielleicht in Owensboro am Ohio River heraus. Da gibt es ein ganz neues Museum, das sich auf die Musik spezialisiert, die hier in Kentucky geboren wurde.
1: Ja, yeah, so we're at the Bluegrass Music Hall of Fame a museum, and Museum in Owensboro, Kentucky.
0: Chris Jocelyn ist das. Er leitet das Museum und weiß alles über Bluegrass. Die Musik, nicht das Gras, nach dem sie benannt ist.
1: Bluegrass Music is uniquely Kentucky. So it was, you know, Bill Monroe, the father of Bluegrass Music, is from right here in western Kentucky.
0: Bill Monroe ist der Name, der immer wieder fällt, wenn es um Kentucky und Musik geht. Er gilt als der Vater des Bluegrass. Mehr noch, er hat ihn erfunden. People say,
1: Bluegrass, as we know it today, is the genre that it became, really was
0: birthed in December of 1945 on the stage of the Grand Ole Opry. 1945 im Dezember stand Bill Monroe mit seinen Bluegrass Boys auf der Bühne der Grand Ole Opry in Nashville und spielte damals eine Musik, die so noch nie jemand gehört hatte. Bill Monroe hat den Bluegrass malers einen Mix unterschiedlicher Kulturen beschrieben und das beginnt schon bei den Instrumenten die typisch sind für Bluegrass Music. you had African slaves making their own banjos and you had
1: you know European Americans playing fiddles and those two things come together and so out of that comes just a beautiful melting of, of
0: cultures. Um noch besser zu verstehen, was Bluegrass eigentlich ist und wie er klingt, gehen Chris und ich zu einer kleinen Bühne in einem der Ausstellungsräume. An der Wand hängen verschiedene Instrumente. Chris greift zu einer Mandoline, denn er ist nicht nur Museumsdirektor, sondern auch ein begnadeter Musiker. Ursprünglich war die Mandoline ein reines Rhythmusinstrument, das wie eine Gitarre gespielt wurde.
1: Keep on shine on the one that's gone
0: und dann kam Bill Monroe und legte eine Schippe drauf.
1: Bill Monroe would have would have done this rhythmic chop almost like a snare drum. So it's like Blue Moon of Kentucky, keep on shining, shine on the one that's gone proved untrue. So it was really punchy and uh, that created some real
0: energy. Die Energie der Musik wird besonders deutlich beim Banjo, einem der ganz typischen Bluegrass-Instrumente. Früher wurde das Banjo meistens im sogenannten Clawhammer-Stil gespielt, die Hand also wie zu einer Klaue gekrümmt und dann regelrecht auf die Saiten gehämmert. Bill Monroe aber holte einen jungen virtuosen Musiker in seine Band der das Banjo auf eine völlig neue Art spielte Earl Scruggs
1: But in in um, Earl Scruggs comes along and suddenly that song sounds a little like this same song but playing with three fingers with picks and a roll and it sounds like this that's vastly different and you put that with Bill Monroe's mandolin and, and Lester Flats' guitar style and it was like lightning you know for these folks in
0: 1945 1946 Vor 75 Jahren wurde der bluegrass geboren heute wird er auf der ganzen welt gespielt und doch bleibt er untrennbar verbunden mit bill monroe und mit kentucky So, Chris und Bill Monroe haben mich irgendwie inspiriert. Ich versuche ja seit Jahren, Ukulele zu lernen. Aber außer ein paar schrägen Akkorden ist da bisher nichts draus geworden. Aber Chris meinte noch zu mir, es ist nie zu spät. Also übe ich jetzt ein bisschen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mit einer Bonus-Episode aus Nashville. Eine Folge lang geht es um nichts als großartige Musik und richtig scharfes Hühnchen. Dass ich probieren soll, bis mir die Tränen kommen, wünscht sich Till Ottlitz, mein Redakteur. Deal, mein Lieber. 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika ist eine Produktion des bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit Musik von Smokestack Lightning. Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Ich bin der Grohrbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt's auch in den Shownotes.